0: שוב שלום, שמחים שהצטרפתם אלינו לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים כאן בכאן תרבות. את השעה הזו נקדיש לשיחה על גנטיקה, אתיקה וחזון הרפואה הפרסונלית. את זאת נעשה עם הדוקטור טל פטלון, היא מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי, היא כבר מוצאת כאן את מקומה. את השעה הזו ערכה אלכס לויקר, תודה ליובל פיגדור על התחקיר, על הביצוע התכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטו, ואנחנו מתחילים. את השעה הקרובה אנחנו רוצות להקדיש לשיחה על גנטיקה, אתיקה וחזון הרפואה הפרסונלית. את זאת נעשה בעזרתה של הדוקטור טל פטלון, היא מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי. כאן, סגול, מכבי, שלום, שמחים מאוד שהגעת אלינו. בוקר טוב. בוקר אור. אז אנחנו חושבים על קופת חולים מכבי, ואנחנו מדמיינים את הרופא, רופאת המשפחה החביבים שלנו, ואת כל הטיפולים שאנחנו מקבלים אה, לאורך כל השנים, אך מהו
1: בעצם מכון המחקר והחדשנות? מה אתם עושים בו? קודם כול אנחנו עושים חיים. בוא נתחיל מזה. Yeah, מכון המחקר והחדשנות. עושים חיים
0: ככה כמו שזה, עושים כיף או שזה משהו סימבולי שאת מנסה לומר לי, עושים חיים? גם וגם. אוקיי.
1: Okay. גם וגם. הכל באווירה טובה. Okay. זאת אומרת שקודם כל, מחקר הוא האסנס, של, הוא, הוא באמת התמצית של מה שאתה עושה כשאתה רוצה לפתח משהו חדש. ובזה הוא משיק מאוד לחדשנות. זה תמיד, זה בא ביחד. אין לך באמת חדשנות בלי לגבות אותה במחקר. אז השילוב הזה הוא שילוב מאוד מאוד חזק. מכון המחקר של מכבי, יש בו 65 עובדים. אני יושב במרכז תל אביב, עובד עם חברות אה, מרמת הסטארט-אפים, חברות גדולות, בינלאומיות, וחברות פארמה, והמון חוקרים אקדמיים מכל המוסדות בארץ, אוניברסיטאות, חוקרים פ... עצמאים, ועושים עבודה שהיא באמת, המטרה שלה זה להביא ידע חדש לעולם. ואיך זה נעשה? מה טיבו של המכון הזה? מה בעצם אתם חוקרים? אז אנחנו חוקרים בתחום הרפואה קשת שלמה. של נושאים, החל ממחלות שאנחנו רוצים למצוא לדוגמה תרופות חדשות, להגדיר מחדש מחלות שהיום לא מטופלות או לא מוגדרות בצורה מאוד ברורה. אנחנו עושים אה, מחקרים שהם מחקרים קליניים, זאת אומרת, הולכים אל המטופלים הביתה, לוקחים דגימות, הכל כמובן תחת הלסינקי, זאת אומרת, תחת ועדת אתיקה. כל המחקרים במכון המחקר הם תחת ועדת אתיקה. כל המידע של מכבי שמונגש לטובת... יצירת אלגוריתמיקה חדשה, כל מה שאנחנו רואים היום ב, שקורה בכל התעשייה של בניית אלגוריתם ו צפי של מחלות, צפי של um, תגובות לטיפול, כל הדבר הזה, הכל מונגש על שרתים של מכון המחקר, זאת אומרת, מידע של חברי מכבי אף פעם לא יוצא החוצה, זו נקודה מאוד חשובה.
0: כלומר, <אז אז> לא אנחנו... רוצים <אז>
1: שהוא יצא החוצה. אם,
0: לא <אז> רוצים. אם יהיה איזה מאקר
1: מאוד, מאוד מוכשר, אולי הוא יוכל לעשות את זה. בוא, אני מאוד מקווה שלא. אנחנו מאוד, <כמוד> מוג... מאוד מקווה שלא. בואו נשים את זה גם כ-challenge, אבל המהות שאנחנו לא מוציאים מידע החוצה. זאת אומרת, המידע של המטופלים תמיד במחקר הוא נשאר אנונימי. זאת אומרת, המידע עצמו עובר סטריפינג <laughs> של כל מידע מזהה, ואז בעצם אנחנו ניגשים למאסות <laughs> של <laughs> מידע. <laughs> זה, זה
0: פישוט, אתם מסירים ממנו כל אלמנט כן, שיכולים לשיר אותו
1: לחולה. נכון. וזה גם לא מופיע בשום קישור בתיק של החולה? <laughs> לא, את לא ניגשת לתיק של החולה, את ניגשת במסגרת המחקר רק למידע <laughs> שהוא... לא מזוהה, במסות, יש לך מסות של מידע. אז למכבי יש מידע מאוד טוב ומאוד איכותי על למשך 30 שנה, מידע מאוד רחב, שכולל את כל הבדיקות שאנחנו עושים, הביקורים שלנו, אבל, אבל הוא לא מזוהה. זאת אומרת שברגע שמשלבת מיליוני שורות כאלה, את בעצם יכולה לראות תבניות, את יכולה להתחיל לזהות תבניות, אם זה של התנהגות, אם זה של תגובה לטיפול, אם זה של אם, מסלול מטופל. איך זה נראה, ואז לפי זה את בעצם יכולה לקחת את המידעים האלה, ואת יכולה להתחיל לפתח גם תרופות, גם טיפולים יותר מותאמים אישית. ושם נכנס הש... הדבר השלישי שיש במכון למחקר, וזה טיפה למחקר, שזה מאגר גנטי. זהו, למה הכוונה? זה, המאגר הגנטי הזה,
0: הוא נשאב מן הבדיקות הרגילות שעשינו כל חברי מקבי, מי מאיתנו, שהוא כמובן
1: חבר לאורך כל השנים, או שזה מאגר נפרד? זה מאגר נפרד לגמרי, זה מאגר למחקר, קוראים לו טיפה למחקר. הוא נבנה מטוב ליבם של 200,000 חברי מכבי שחתמו על טופס הסכמה למחקר והסכימו לתרום דגימת דם כל פעם שהם הולכים לעשות בדיקה רוטינית לטובת מחקר. האם הם נבחרים באופן מסוים או שזה אקראי? מי שהסכים, תפאדל. <tfadal> לגמרי אקראי, זה whole population נקרא, okay. זה משקף את כל האוכלוסייה, וזו הייחודיות שלו. וזה משקף את כל האוכלוסייה שיש לה את הרצון
0: והסובלנות
1: לתת... חד אה, משמעית, מידה כן. את הגנטי. נכון, אז בוודאי נכון. זה לא בהכרח פילוח אה, באמת אה, מייצג של האוכלוסייה. כשאנחנו עושים את המחקרים ואנחנו רואים את ה-200 אלף שהצטרפו למאגר של טיפה למחקר, הוא באמת מבחינת הפיזור נגיד. של סוכרת, של מחלות ממאירות, של מחלות ראומטיות. הפיזור שלו מבחינת המספרים מגוון. הוא מגוון והוא מתאים, יש לו התאמה. Mm. כמעט אחד לאחד לפיזור באוכלוסייה. זאת אומרת שבאמת זה לא יצר, דווקא בגלל שזה whole population, זה יתרון בעיניי מאוד מאוד גדול. עוד יתרון גדול של המאגר הזה זה שיש בו דגימות סריאליות. זאת אומרת שלקחתי דגימה, אני יכולה לתת דגימה גם שנה שעברה, וגם היום, וגם בעוד שנה מהיום, ואז יש לי על אותו מטופל דגימות ברצף, שמאפשר לנו באמת לראות התפתחות, לדוגמה של אנשים שנתנו דגימות לפני הקורונה, במהלך הקורונה. ואחרי הקורונה, ואז כשאת עושה בדיקה גנטית, זה תחום סופר מעניין. ואת מסתכלת על ה-DNA של מטופלים, ואת עושה לו ריצוף. הדגימה היא דגימת דם, היא נשמרת במקררים, ואז היא נשלפת פר מחקר. כמובן שהמחקר, החיבור של הדגימה הזאת, ביחד עם התיק הרפואי, הוא מוטמם לחלוטין. זאת אומרת, אי אפשר לזהות אותו. החוקר לא יכול לדעת למי שייכת הדגימה, אבל הוא יכול להסתכל על הדגימה, והוא יכול לראות אבולוציה, הדגימות לאורך זמן, וזה מאוד ما, מאוד מה מעניין. מה את מצפה
0: לראות, למשל, שוב, בדגימה כמו שתיארת, של אותו אדם, לפני הקורונה,
1: במהלך ואחרי? איזה סוג של שינויים אנחנו נראה? אז הדוגמה, זה מה שמחפשים. אז קודם כל, כרגע אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו מחפשים את זה, זה הכל תחת זה, מחקר נעשה גם במכבי וגם נעשה בהמון מקומות בעולם. את, אנחנו יודעים שה-DNA, בואו נתחיל מהבסיס מה, רגע על DNA, הדבר yeah. הכי מדהים ב-DNA, שהכי... כל מה שחושבים מרגש מחדש, זה ש-99.7-8% מה-DNA של כולנו הוא זהה, בכל העולם. זהה. 99, את כאילו... כן. ת- זה ת- רק האחוזון הקטן זה... <laughs> הזה. 99, האחוזון הקטן הזה עושה כזה, לאו דווקא בעיות, עושה כזה diversity, עושה כזה כן. מגוון של אנשים, מגוון של ביטוי גנטי, שזה מדהים איך שוני כל כך קטן יכול לייצר מגוון כל כך גדול. זאת אומרת שהרוב... הוא זהה. אנחנו כולנו, בכל העולם, מכל המקומות, בכל הכדור הקטן הזה שנקרא כדור הארץ, חולקים הרבה יותר משותף מאשר שונה. זה יכול להיות קמפיין נהדר לשלום עולמי. נכון. אבל בהזדמנות,
0: תתפלא לכם קצת כסף שם.
1: לשלום עולמי? זה לא כסף. שלום עולמי דורש תשומת לב, אהבה וראיית האחר, הוא לא דורש כסף. אם יש משהו שיפריע לשלום עולמי אולי, זה כסף. יפה אמרת. אוקיי, okay, אז יצאנו מה-DNA איזשהו
0: זהה, ובעצם, כמו שאמרת, אחוז מאוד קטן הוא מה שהיא מייצרת השונות אה, ביניך לבינים, נכון. בצבעים שלנו, וגם בעצם בכל המערך אה, הרפואי שלנו, נקרא לזה?
1: כן. עכשיו, בנוסף לזה, זה רק ברמת ה-DNA. עכשיו, ה-DNA זה קוד, זה קידוד. זאת אומרת, זה כמו צופן, והצופן הזה צריך כאילו לפרש אותו. אז ה-DNA הזה, לאורך כל החיים שלנו, אחר כך, עובר המון 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 שינויים שנקראים... מולטי אומיקס, זאת אומרת, יש עליו, על ה-DNA הזה שהוא מייצר אחרי זה חלבונים, ועוד שורה של חומרים ביולוגיים, הם עוברים כל הזמן שינוי, והשינוי הזה הוא מותנה במצב רגשי, מצב פסיכולוגי, מצב סביבתי, קרינה. המון המון דברים שמשפיעים עלינו, ואז נותנים את הביטוי של ה-DNA בצורה כזו או אחרת, שמשתנה כל הזמן. וזה מה שאנחנו רואים, כשאת מדברת על מה אנחנו עוקבים, אנחנו יכולים לראות את השינויים האלה בתוך המחקר, שהם מאוד מאוד מעניינים בדגימות האלה, שאתה רואה איך דגימה הייתה לפני, איך ה-DNA והחלבונים, והפתיחה של ה-DNA הייתה, ואז בדגימות נוספות לאורך חיים של אדם, איך זה השתנה. ההשוואה הזאת, הדינמיקה הזו, נותנת לנו בעצם אינסייט ואיזושהי ראייה הרבה יותר עמוקה למה שאנחנו מקווים שיהיה הדבר הבא שיוביל את הרפואה. זה כבר מוביל, אבל בעתיד זה יהיה הרבה יותר נוכח וזו רפואה מותאמת אישית. זאת אומרת שאני אוכל באמת להתאים, לדוגמה, מטופל שלוקח... אני יושבת בקליניקה ויש לי מטופל שאני צריכה להתאים לו טיפול לכולסטרול. אז היום הרוב נעשה על ידי ניסוי וטעייה. יש כמה תרופות להורדת קולסטרול, נותנים אחת, עושים בדיקה אחרי שלושה חודשים, מסתכלים מה קרה לקולסטרול, נותנים עוד אחת, משנים, מעלים מינון, מורידים מינון. עם הזמן, אם אנחנו נדע פרמקו גנטיקה, זה אומר איך התרופה מתנהלת בהתאם ל-DNA של אותו אדם, אנחנו נדע מראש איזו תרופה הכי מתאימה לו מכל הקבוצות שכבר קיימות. ההתאמה הזו, היכולת ה- 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 לעשות את זה מ-day תשפר בצורה מאוד משמעותית, או לגמרי תשנה את הצורה שאנחנו עושים רפואה היום. כלומר, בעצם אנחנו
0: לוקחים, יוצאים מהפרט. לוקחים מהפרט דגימה שהולכת למעגל ולאיזשהו רובד שהוא דווקא מאוד מאוד המוני, שהוא ביג דאטה. נכון. ואז משם זה חוזר בעצם לרמת הפרט. זה לא, כשאנחנו רואים רפואה מותאמת אישית, לא הכוונה באמת אל, לפרט עצמו, ברור שהתוצאה היא, היא על הפרט עצמו, אלא על אוסף התכונות של הפרט, כפי שהוא משתקף בהמון המון המון מחקרים שמתאימים לטיפוסים מהסוג הזה. אם יש לך משקל
1: כזה וכזה, תכונה כזאת וכזאת, נכון? נכון בעצם זה שילוב. נכון, זאת שילוף. הבנה מאוד יפה, אנחנו קוראים לזה סאב-קלאסס. 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 Okay. שמה מאוד יפה, אינטליגנטי, סאב כן. זה אומר, אנחנו לוקחים את ההמון, מחלקים אותו לקבוצות, הקבוצות האלה יש להם הרבה מאוד מאפיינים משותפים, ובודקים מה, מה בעצם מאפיין את אותה קבוצה. בדיוק. ברגע שאני יודעת מה מאפיין אותה, אני יודעת לטפל בה הרבה יותר טוב. זה אומר שכל חולי הסוכרת, חולי הסוכרת הם לא אותו דבר. כן. וככל שיעבור הזמן, אני מניחה שנוכל לחלק את זה ל- ל-
0: לסאב יותר מדויקות, כלומר, נכון. לפילוחים בין הקבוצות. חולי סוכרת שהגיעו מעדה
1: כזאת וכזאת, ובעלי נכון. רקע כזה וכזה, נכון? נכון. החיתוך יהיה יותר ויותר מדויק. נכון. נכון. Okay. עד הרמה... עד הרמה שבעתיד אנחנו נוכל לבנות משהו שקוראים לו Identical Twin, כן. דיגיטלי. מדברים דיגיטלי. איתי כבר על זה איזה שנה, שנתיים. אז כן. ידברו עוד הרבה זמן, כי זה עוד לא קורה, אבל okay. זה בהחלט בתוך תהליך של האצה, בזכות כל הפיתוח הטכנולוגי שיש לנו, ויכולות המחשוב, שהן לא מוגבלות היום מבחינת כוח מחשוב, אתה יכול לבנות את התהליך הזה, שבעצם יעשה פרוג'קשן של אותו אדם בדיגיטל, ובעצם ידע לראות את ה... את המסלול הרפואי של ה... זהו, זה נשמע
0: קצת תמוה. בואי נסביר, נכון? מדובר בעצם ביצירת אה, אה, אני, או למעשה אה, קופי, אה, תהום של הפרופיל הרפואי שלי דיגיטלי. ב- במחשב. דיגיטלי. דיגיטלי, נכון? נכון. ש- שעליו בעצם נוכל שוב לבדוק דיגיטלית ולא פיזית מה קורה לפרופיל הזה והזה, הוא מקבל תרופה או טיפול כאלו או אחרים, פחות
1: נכון. או יותר. כן, כן, פחות יותר. זה, לא פחות או יותר. תצאי להרחיב ולדייק. זה בדיוק ככה. ככל שנדע לאפיין את התהום הדיגיטלי שלנו בצורה יותר... מדויקת, ככה כמובן שנדע לעשות פרדיקשן וצפי של המסלולים העתידיים בצורה הרבה יותר נכונה. אז אנחנו, המטרה שלנו בסוף זה לבנות את התהום הדיגיטלי אחד לאחד לפי מה שיש לנו היום. ופה ה-DNA, הריצוף של ה-DNA, ביחד עם כל התיק הרפואי הדיגיטלי שכבר קיים על אותו אדם, השילוב הזה יחד הוא המפתח ליצור תהום דיגיטלי שהוא הרבה 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 יותר מדויק.
0: כן, נזכיר למי שהצטרף אלינו, שאנחנו עם הדוקטור טל פטלון, היא מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי. מה לגבי ייעוץ גנטי? למה, למה שולחים אותנו היום לייעוץ גנטי? מה זה נותן ומה זה נותן היום, להבדיל מלפני עשור? עד
1: כמה אנחנו בעצם יודעים יותר ועד כמה חשוב אולי לעדכן את המפגשים הללו? אז ייעוץ גנטי נשלחים אנשים מכל מיני סיבות. אחד זה, אם כבר אובחנה מחלה, זה בכל מיני זמנים. אחד, זאת, זאת סיבה אחת לשלוח לייעוץ גנטי ולראות באמת איזה טיפול מתאים. סיבה אחרת זה הריון, אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו עושים ייעוץ גנטי לפני כניסה להריון, או במהלך ההריון, או... כשחס וחלילה יש מומים מולדים, אז גם עושים ייעוץ גנטי. זאת אומרת, יש המון yeah, סיבות... יש איזושהי מחלה במשפחה, שאולי נכון. כדאי לבדוק אם יש לך. זה נגיד בדיקה גנטית מאוד נפוצה, זה בדיקה לגן של סרטן שד, נכון? נכון מה שנקרא נכון. BRCA 1 ו-2? כן, נכון. אז אני אומרת, יש המון סיבות לבדיקות גנטיות. אין ספק שהיום יש הרבה יותר ידע ממה שהיה לפני עשור בגנטיקה. Mm-hmm. ויש לזה כמה דברים שקורים בכל התעשייה שהם... גורמים לזה ל- להיות הרבה יותר נפוץ, וזה אחד שמחירי הריצופים יורדים. פעם לרצף DNA היה עולה מאות אלפי דולרים. היום זה מגיע, ריצופים אפשר לעשות ב-500, ב-600 דולר לריצוף של whole genome sequencing. אז בגלל שהמחירים, וזה ירד עוד, זאת אומרת, ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, המחירים יורדים. כן. ואז זה הופך להיות יותר נגיש. זה יהיה בסוף כמו
0: נגיש. שמצלמים כזה תמונה בסנטר. אנשים ייכנסו לתא ויצאו עם הריצוף הגנטי
1: שלהם. אז כבר היום יש direct to consumer קוראים לזה, כבר היום אנשים לוקחים דגימת לחי כזאת, דגימה כן. של DNA, שולחים הם אותה, הם שולחים, יש מקומות כן. בארצות הברית שולחים, כן. זה עובד, זה קורה תעשייה שמגלגלת מיליארדים. ומקבלים את הריצוף הגנטי שלהם. כן, עכשיו, יש, המון, יש לזה המון משמעויות. בעיקר רוצים לדעת אם הם, הם נואנדרטלים קצת, לדעתי, זה... <laughs> זו הסיבה. אני חושבת שבעיקר, הם לא יודעים הרבה פעמים מה הם רוצים לדעת. <מח> ואז הם רק עושים את זה, ואז השאלה, מה את עושה עם התשובה? וזאת שאלה מאוד מעניינת. זאת השאלה. זאת השאלה, כי... וזאת באמת שאלה אתית, אחר כך, שהיא כבר באה שלב אחרי. שאם כבר עשית את הריצוף, מה אתה עושה איתו? ואנחנו... היא צריכה
0: לבוא <מח> שלב לפני, אני חושבת.
1: כארגון בריאות. זה היה המשפט הבא שלי, שכארגוני בריאות, מה שאנחנו צריכים לעשות, והרגולטור פה, משרד הבריאות, צריך באמת להתוות מדיניות מאוד ברורה של... העשור הקרוב, איך הולך להיראות במדינת ישראל העשור שבו אנשים, יהיה להם ריצופים גנטיים, כי המחירים ירדו והם יוכלו להרשות לעצמם, והם יבואו עם התשובות האלה, ולמי הם יבואו בסוף? הם יבואו לארגוני הבריאות, והם יגידו, עשיתי ריצוף גנטי בארצות הברית, לדוגמה. שלחתי דגימה, קיבלתי תשובה שאני BRCA חיובי. עכשיו, מה אני עושה עם זה בקליניקה? אני הרופאה יושבת, יושבת מולי, מטופלת, אומרת לי, עשיתי בדיקה בארצות אני אשלח אותה לייעוץ גנטי, כי מה אני אעשה? אחרי, אני לא יכולה להגיד שזה לא נכון, כי אני לא יודעת, ואני בטח לא יכולה להגיד שזה נכון, כי אני לא יודעת מי ריצף אותה, ובאיזה עומק ריצפו אותה, ובאיזה איכות קלינית ריצפו אותה. רגע, כלומר, יש הבדל באיכויות של הריצוף? אני יכולה משמע. לקבל ריצוף בררה כזה? חד משמעית. זה חיקוי ריצוף? כן, <laughs> תראה. באמת, את יכולה לקבל <laughs> ריצוף באמת? באיכות מאוד נמוכה, כן. יש עומקים של ריצוף ויש איכות של ריצוף, יש המון טעויות. אז זאת אומרת, יש לך בעצם איזשהו, את צריכה משהו שהוא מאוד אמין, וריצוף גנטי בארגון בריאות הוא ריצוף אמין. זאת אומרת, יש על מי לסמוך, יש יועץ גנטי, שזה מה שאמרנו קודם, את יודעת מה את מקבלת. כשאת מרצפת בכל מיני חברות בחוץ, שאת לא יודעת מה את מקבלת, אז, אז את צריכה אחרי זה להתמודד עם התשובות. וגם עם התשובות בארגון בריאות צריך להתמודד. זאת אומרת, עם כל השאלה של גנטיקה ותיק רפואי, אנחנו עדיין... יש לנו יותר שאלות מפתרונות ותשובות, זה ברור, כן? אז אנחנו רק בקצה הקרחון, יש שם תהליך שלם שצריך לקרות עכשיו, ולענות על הדילמות האלה של בעצם איך אני משדכת את הגנטיקה לתיק הרפואי בצורה חכמה, אינטליגנטית, שנותנת לי בסוף ערך כמטופלת, ולא רק רעש, ולא רק חרדה, ולא רק פחד, אלא נותנת לי גם כלים לשפר את הבריאות שלי, לחיות את החיים יותר נכון. לדעת מה מצפה לי ולהתמודד עם זה בצורה טובה. אין לנו היום כלים טובים לדבר הזה. אמרת פה הרבה דברים eh, מאוד חשובים. דבר ראשון, שבעצם
0: eh, אולי כל מדינה, נגיד, תגדיר... בריצוף הגנטי הזה אני מכירה, או מדינה, או גוף. כלומר, לא יכירו בריצופים שאנשים מביאים מכל מיני מקומות.
1: יגידו, זה, חבר, זה לא תקף אצלי, אני צריך לבדוק מחדש, נכון? אז כן. יש תקנים לדבר הזה? אז יש לך עוד פעם, נגיד קופת חולים מכבי, יש לה מכון גנטי, וברגע שאנחנו מפנים לבירור גנטי, מה שאנחנו מרצפים במכבי זה ריצוף ברמה קלינית. זאת אומרת, זה התקן. יש אוקיי. תקן, אנחנו עומדים בו, אנחנו מכירים עכשיו, החברות שמרצפות זה לא ברמת מדינה, זה חברה פרטית. כן, זה... לכן אני שואלת. אז שואל. למדינה יש, אבל okay. יש חברה פרטית. אז okay. אם אני עכשיו, הדילמה האטית היא, הלכתי וריצפתי בחברה פרטית. בארצות הברית, שלחתי את הדגימה שלי okay. בדואר. כן, okay, כן, okay, רבים ו- עושים את זה, כמו שהם נכון, יודעת. ואז קיבלתי תשובה. עכשיו, היא לא תקפה מבחינת הרגולטור, okay. מה אני עושה עם זה? Okay. אני, כארגון בריאות, מה אני עושה עם זה? זה אומר, אני לא יכולה להגיד לך, את יכולה, זאת אומרת, זאת החלטה, זה דיון שצריך לדבר עליו. אני יכולה להגיד, אני מתעלמת מזה. אני כרופאה מתעלמת מהתשובה שלך. אבל את כמטופלת, שעכשיו יצא לך בתשובה, שיש לך BRCA חיובי, שאומר שצריך לעשות מעקב על סרטן שעד עכשיו, בצורה הרבה יותר דחופה, אה, יש לזה <חייב> המון השלכות. זה מחייב אותך בעצם כקופה לעשות לי גם כן ריצוף. <חייב> לא יודע... זאת שאלה, אנחנו <חייב> לא <חייב> יודעים. אנחנו לא יודעים. אני יכולה להגיד לך שכרופאה היה לי מאוד קשה לקחת אחריות ולהגיד לך, תתעלמי מהתשובה, היא לא לגיטימית, כי אני ריצפו אותה במעבדה, בחור איפשהו בעולם, שאין לי שום איזה, כן. שמישהו עשה במרתף. במרתף של ההייסקול, אוקיי.
0: אז זה דבר אחד, באמת לגבי התקפות של בדיקה גנטית כזו או אחרת. ואז יש עוד שני קודקודים שיצאו עם מה שאמרת קודם. אחד זה האם הרפואה... הפרקטית, בקליניקה, יכולה בכלל, יש לה מה לעשות עם כל המידע הזה, מספיק מה לעשות, אם יש בכלל מספיק טיפולים. ודבר נוסף שקשור כמובן לדברים שלהם, זה נושא, נושא האתי. עד כמה אנחנו בכלל אה, מעודדים אנשים לדעת מראש, אם אין לנו עדיין את כל הכלים
1: הקליניים כדי לעזור להם. אז אני חושבת שפה צריך להפריד רגע בין שני דברים. יש לך... אופציה אחת זה שיש תשובה שהיא actionable gene, ככה זה נקרא. זאת אומרת שיש לך תשובה גנטית למשהו שאנחנו יודעים מה לעשות איתו. כמו BRCA, okay. אנחנו יודעים מה לעשות איתו. ויש לנו תשובות של דברים בגנטיקה, שאו שאין לנו טיפול, כמו מחלת הנטינגטון נגיד, שזו מחלה שיש בה דימנציה מוקדמת, עיבוד זיכרון בגיל מאוד מוקדם, שהיא מחלה גנטית, ש-once אתה רואה שהגן נמצא, אתה יודע שהמחלה תקרה, ואז... לא בטוח, לא בטוח שאנשים רוצים לדעת. חלק רוצים, חלק לא, אבל אם עשית whole genome sequencing, ריצפת את כל הגנום, אתה לא יודע מה תקבל בתשובה. ופתאום קיבלת תשובה כזו, אז זה כבר אין לך, זה לא שאלה, אתה יודע. אתה אפילו לא מגיע כן. לשלב שאתה יכול לבחור אם אתה רוצה כן, לדעת או לא, כי כן, קיבלת כן, את זה. כן, בואו. בדיוק. Mm-hmm. ואז אתה, איך אתה מתמודד עם זה? עכשיו, זה משהו שאי למנוע אותו. אז חלק מהאנשים יגידו, כן, אני, לדעת, אני עצמי רוצה לדעת שבגיל 40 אני אחווה דימנציה מוקדמת. אולי זה ישפיע לי על איך אני אנהל את חיי. אולי זה ישפיע על אם אני אכתוב צוואה בחיים. אולי זה ישפיע על הילודה שלי בעתיד. אולי אני אוכל לעשות דברים שאחרת לא הייתי בכלל, לא הייתי שוקלת לעשות אותם בשום צורה. ומישהו אחר יגיד, לא, אני לא רוצה לדעת, כי זה מנקודת הזמן הזו ועד בכלל הורס חיי בכל רגע נתון. איך אנחנו מתמודדים עם זה? זאת שאלה מאוד מאוד עמוקה. ולא פשוטה. מאוד עמוקה, ואני חייבת
0: להגיד שהרבה פעמים אומרים, טוב, אז מי שירצה ידע, ומי שלא ירצה לא ידע. אבל המציאות מוכיחה לנו שברגע שכלי קיים, אה, הרבה פעמים מצופה שנשתמש בו. אני חושבת ש... למשל, את יודעת, הקורונה היא אולי הדוגמה ה- 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 הכי נגישה לנו, שברגע, למשל, שהיו חיסונים, הייתה ציפייה שאנשים יתחסנו, אה, ואולי גם ייבדקו, למשל, נכון? יש ציפייה, ברגע שהטכנולוגיה קיימת, המידע קיים, אז הסביבה גם מצפה ממך לעשות דברים. ואני חושבת, ויכול להיות שאני טועה, שהדבר הזה יקרה גם עם בדיקות גנטיות למיניהן. אנשים, אי, יצופה מהם לדעת את הסכנות האורבות להם, את המחלות המצופות להם, כדי לשנות ההתנהגות, כדי אולי אה, למנוע ילודה,
1: דברים כאלה. אז פה אני לא מסכימה. נהדר. <עד> <עד> אני חושבת שעדיין יש לנו זכות בחירה חופשית, עדיין היא קיימת, החופש הזה עוד קיים. והוא מאוד מאוד תלוי בסט ערכים של כל אחד, ואיך הוא גדל, ומה הוא מעריך, ואיך הוא רוצה לחיות את חייו. וצריך לכבד את כל הבחירות. ויהיו בחירות של אנשים לדעת, ויהיו בחירות של אנשים לא לדעת. גם בזמן הקורונה, כשהיו בדיקות, היו אנשים שבחרו לא להיבדק. היו רופאים, איפה שיש, כן, נגיד ילדים... השאלה היא איך החברה התייחסה אליהם,
0: זה שאנשים בחרו ויכלו... אבל על זה אני מדברת, על הציפייה החברתית מאנשים. מה, אתה
1: מסתובב, לא מחלות צפויות לך? מה אתה, אתה, אתה אז זאת גישה אחת. זו גישה אחת. והגישה השנייה אומרת שיכול להיות שידע על דברים שאת לא יכולה לשנות, אם המחיר שאת עצמך תצטרכי לשלם הוא גבוה מהמחיר שאת תשלמי אם תדעי, אני לא רואה סיבה כן לדעת. אבל זו כבר שאלה באמת אינדיבידואלית, ואני חושבת שכל החלטה פה היא החלטה נכונה, בדיוק בגלל זה זו שאלה אתית. עכשיו, ציפייה חברתית זה איך אתה בונה את זה. בסוף זה איך אתה בונה את זה. אתה יכול לבנות ציפייה חברתית חופש לאנשים להיות מי שהם רוצים להיות ולחיות את חיי מהם איך שהם רוצים ואתה יכול לבנות חברה שהיא מאוד שיפוטית והיא מאוד אגרסיבית והיא מאוד לא מקבלת וזה עניין של מנהיגות וזה עניין של חינוך וגם חינוך יש ברפואה כן. וגם הרפואה צריכה לדעת את מגבלות, ה... את הצניעות שנדרשת מכל אדם שעוסק במקצוע הזה ובסוף צניעות, לא, צניעות היא באמת משהו שפה, ובמיוחד בגנטיקה, צריכה להיות מאוד מאוד עמוקה וכנה. ואנחנו הרבה יותר לא יודעים מאשר יודעים. אז אם אנחנו באים באמת עם צניעות לתוך הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו נאפשר איפה שכן אפשר לעזור, לעזור, אבל בעיקר אנחנו צריכים לתת כלים לאנשים לקבל החלטה. זאת בעיקר. וגם לרופאים. גם לרופאים זה לא קל לשבת מול מישהו, שלי יש את המידע הגנטי, ונגיד הוא לא רוצה לדעת. הוא עכשיו לא רוצה לדעת, ואנחנו יכולים לדבר על משהו היה, שמאוד ככה מעורר דיון אתי, שזה מיס-אטריביוטית פרנטינג. לדוגמה, מישהו עשה בדיקה גנטית לדבר אחד, וגילו דבר אחר. עכשיו, אני כרופאה קיבלתי את התשובה, לדוגמה, התשובה יושבת אצלי, לא אצלו בכלל. ואני יודעת שכנראה, וזה בן אדם מבוגר, כבר לא ילדים, שזה אפילו לא יהיה מצב עוד יותר מורכב, אלא אדם בוגר, מבוגר, בן 30. שאני מגלה בבדיקה הגנטית שהאבא הוא לא האבא שלו, לפי הגנטיקה. אה, וואו. לדוגמה, מה נעשה עם זה? יושב רופא, מקבל תשובה גנטית. והוא מבין שמי שנמצא מולו, מישהו חושב שהם הוריו? כן, הוא לא יודע שהוא... זה לא כך, אוקיי. ומנסים, עכשיו, זה לא מספרים זהרורים, היה מחקר באוכלוסייה בישראל שהוכיח שזה בין חמישה לאחת עשר אחוז. עכשיו, יש כאן ביאס כי שנבדקו לבדיקת אבהות. לגבי הילד, הם כבר איזשהו ביאס, כי כנראה שהיה להם חשש והם הלכו להיבדק, <ש> אבל אנחנו עדיין מדברים על אחוזים לא בודדים, לא מעטים. ואנחנו אומרים, אם אתה יושב ואתה מגלה כזה מידע, מה אתה עושה איתו? אתה מחויב לספר למטופל, אתה לא מחויב לספר למטופל, אתה צריך, הוא, אתה שואל אותו אם הוא רוצה לדעת, איך אתה מתמודד מול הסיטואציה הזאת, זה לגמרי סוגיה אתית. יש לכם כמו אצל פסיכולוגים כזה, פסיכולוגים סטימולטיים אליו? <laughs> לא, <laughs> צריך
0: ללכת פעם בכמה שבועות לאיזה <laughs> רופא בכיר, <laughs> לדבר איתו על הדברים. אז קודם
1: כל היום זה לא קורה הרבה, כי <laughs> כל, <laughs> כל הגנטיקה מתבצעת במכון גנטי, אז רופאים <laughs> בקהילה לא רואים את זה הרבה, <laughs> כן? okay. אבל זה יקרה יותר ויותר כשהמידע הרפואי, <laughs> <זה העתיד. laughs> קרוב. אז כשהדבר הזה יקרה, אנחנו נצטרך להתמודד עם השאלות האלו ברמה אתית. ויש ועדת אתיקה, אז זה תמיד מקום שאפשר ללכת אליו ולהתייעץ, ואז ועדת אתיקה פר מקרה נותנת פתרון. אבל אני אומרת, כגישה, זה מאוד מעניין הקונספט, זאת אומרת, של נגיד, גם המטופל, מה הזכות שלי לקבל את המידע, את כל המידע, עליי? זאת שאלה מעניינת. לגמרי. בבריטניה, אני מבינה שכן עומדים לאפשר לילדים לדעת אה, מי הם הוריהם. כן, לא? אז בריטניה, תמיד יש מטוטלת כזאת, בין פנטרנליזם, שאתה רק הכוח אצל הרופא, לבין המטוטלת שאומרת כל הכוח רק אצל המטופל, ועכשיו איפשהו זה, אני מקווה שיתאזן באמצע. כי ש, שני, ה, שני הקצוות לא נראים לי נכונים, לא הפנטרנליזם, אבל גם לא המידע המוחלט, כי הרבה פעמים אנחנו לא נדע מה לעשות איתו. אז בבריטניה, לדוגמה, אתה, כל תרומה, צריכה להיות מדווחת. זאת אומרת, אתה יודע, אם הייתה תרומת זרע, אתה יודע מי אבא, מי תרם. זה לא אנונימי. בישראל זה אנונימי? כן. אוקיי. Okay. התרומות הן אנונימיות. Mm-hmm. אז אתה... עכשיו, הם אומרים שזה כאילו זכות הילד לדעת לטובת בריאותו, העכשווית והעתידית. כי כשאתה יודע מי אבא, אתה יודע מה המחלות התורשתיות. כשאתה לא יודע, הרבה פעמים אתה, נגיד, בייעוצים גנטיים, אם אין לך את ההורים, את ה-DNA, אתה לא יודע ללכת אחורה ולראות את הג'ניאולוגי. העץ המשפחתי, יש לו המון המון משמעות. אז הם אומרים, זה הזכות של הילד, הזכות של הילד לדעת מי אבא. זה, סוג, זה גם כן לא נכון, סוגיה מעניינת. שוב, מה אנחנו אומרות כשאנחנו אומרות את המילה
0: מי? אולי הילד צריך שתהיה לו גישה אך ורק לפרופיל הגנטי, הוא לא צריך לדעת מי הבן אדם, נכון? הרי זה לא אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר, אבל שם אתה, אמור, אתה יודע מי הבן אדם. עכשיו, כשיש לך גישה לפרופיל הגנטי, הגנטי הוא אחד על אחד. זאת אומרת, גנטי אז גנטי אומר שאפשר לזהות אותה. כן, בסוף אפשר או לזהות אותה. הם יכולים להצמיד את המידע, זאת אומרת, הם פשוט בוחרים לא לעשות את זה, כי הם טוענים שגם
0: זהות כן. ההורה עצמו, לא. הילד זכאי נדעת, לדעת מי הוא. כן. ומה דעתך
1: על זה? שעוד פעם אני חושבת שהייתי צריך למצוא לזה איזון בסוף. אני חושבת שלא את הכל אפשר לדעת, אבל גם לא צריך להסתיר. אני, אם הייתי צריכה לחשוב בתור רגולטור, okay. אז לדוגמה במדינת ישראל, הייתי עושה משהו שנקרא opt-in. opt-in זה אומר, אני מכניסה את ה-DNA לתוך התיק הרפואי, ואני מבקשת מהמטופל, המבוגר, אחרי גיל, מעל גיל 18, לסמן לי מה הוא רוצה לדעת. בתוך הבדיקות, האם הוא רוצה לדעת רק actionable jeans? גנטיקה שאפשר לפעול עליה, לתת טיפול? האם הוא רוצה לדעת גם דברים שיש הרבה פעמים ממצאים אקראיים, אנחנו קוראים לזה ווס, ממצאים אקראיים בגנטיקה, שאנחנו לא יודעים מה המשמעות שלהם, אנחנו יודעים שהם לא תקינים, אנחנו לא יודעים מה הם אומרים. אז האם הוא רוצה לדעת גם את זה? האם הוא רוצה לדעת את העץ משפחה? האם הוא רוצה לדעת? אם עכשיו אני אגלה שמישהו מההורים שלו הוא לא ההורה הביולוגי, האם הוא רוצה? והוא יכול להחליט Eh, קל לי כי אני יודעת מה הרצון שלו. איפה קשה לי, כרופאה, איפה קשה לי, mm-hmm. שאם הוא לא רוצה לדעת, ויש לדוגמה ברציה חיובי, והוא לא רוצה לדעת, האישה לא רוצה לדעת, ואני יודעת שיש לה ברציה, כי אני הרופאה, אני רואה את זה בתיק, אז אני יודעת שיש לה ברציה חיובי, אני יודעת מה המעקב שהיא צריכה. היא לא רוצה לדעת על זה, אז אני פתאום לא יכולה להפנות אותה למעקב, ו- זה שם אותי בפוזיציה. ולך יש כי את חושבת על התיק של ההורים כן, גם? לא, לתיק שלה, אפילו רק בתיק שלה. תחשבי שהיא עשתה ריצוף, ואני מקבלת את התשובה של הריצוף. אבל בימינו אז...
0: האזרח מקבל את התשובות לכל הבדיקות בעצמו.
1: אז יש בחבר. ויש. חבר. אז יש ויש. הרבה פעמים בתשובות, נגיד, של ביופסיה, שהן לא תקינות, הרופא יקבל קודם. כן. ו... ויזמין את המטופל וישבו ביחד וידברו על זה, ולא יקבל את זה רק במייל.
0: כלומר, ההכנה לדברים אז... האלו צריכה להיות לפני
1: הבדיקה. הרבה עניין. לפני, הכנה כבר צריכה להיות בבית ספר לרפואה, מה אנחנו מזה. לא, אני אומרת, גם, הרפואי, גם, גם לאלו שעושים את הבדיקות. לאלו שעושים את הבדיקות, ברור?
0: אני חייבת, אני חושבת חייב שכבר סיפרתי את זה פה בעבר, מן הסתם בהריונות עשיתי בדיקות מי שפיר. ואז מגיע השלב שאומרים ש... ש... לך, זו תוצאה, או לפני שעושים את הבדיקה, אני לא זוכרת. ויושב מולי רופא, ואני, לי את הדברים הטכניים, יהיה ככה ויהיה ככה, ואם יצא לך ככה, זה יצא לך ככה. ואני מסתכלת עליו, אני אומרת, אדוני, תודה רבה, אני אשמח אם יהיה כאן אולי גם אה, פסיכולוג, אולי אפילו פילוסוף. אני חושבת שהעובדה שאתה נותן לי את כל המידע הזה, זה, 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 זה משהו מאוד מאוד צר מתוך ההחלטה הגדולה שאני בעצם אצטרך לבצע לנוכח תוצאות הבדיקה שאתה כרגע עורך לי. נכון, מסכימה
1: איתך. במיוחד אם הייתי צריכה לבשר בשורה שהיא, בש... מה שאנחנו קוראים בשורה מרה, בשורה שהיא מטלטלת. במיוחד, אבל אז אין ספק שצריך צוות מולטי-דיסציפלינרי. כן. אצלך גם עובדת סוציאלית וגם פסיכולוג צריך פה תמיכה שלמה. כן, אבל הערך הזה צריך להיות
0: הרבה יותר מוקדם, אני חושבת. לפני שמישהו ניגש שוב לריצוף גנטי מלא הוא צריך להבין את כל המשמעויות של הדבר הזה.
1: נכון. וחלק מזה אנחנו יודעים עד היום. כמו שאנחנו לא מבינים את כל המשמעויות של הרבה דברים שאנחנו עושים, במיוחד כשאנחנו לוקחים משכנתה, לדוגמה. <laughs> כמה מאיתנו מבינים את כל המשמעויות של לקיחת המשכנתה? <gülme> לא הרבה. אנחנו הרבה דברים עושים כשאנחנו לא מבינים. אנחנו כן מסתמכים על הצד השני, שזה פה התפקיד של הקהילה הרפואית, להוביל את זה, ושיהיה יחסי אמון בין המטפל למטופל, ושיהיה פה קשר שהוא מבוסס, יודע, מבוסס אמת וביטחון. ואני מקווה, ואני לא יודעת מה זה מקווה, אני יודעת שלפחות בארץ יש פה רפואה ברמה מאוד מאוד גבוהה. והיחסים עם המטופלים בקהילה הם, הם באמת יחסים לאורך שנים. אז אני מקווה שהקשר הזה הוא מה שיחזיק באמת את היכולת לעשות את הבדיקות, לקבל את התשובות ולהגיע ביחד לאיזו תובנה אינטליגנטית של מה אנחנו רוצים לדעת, מה אנחנו לא רוצים לדעת, כל אחד בהתאם למצב שלו. זה חשוב שלא יהיה פה שיפוט. זה מאוד מאוד חשוב שתהיה פה יכולת קבלה של המגוון של הדעות. כן, שוב, בזה אנחנו נשאר חלוקות. <gül> אני חושבת שברגע ששוב, שיש אה, ידע ושיש
0: טכנולוגיה, שוב, אה, דמייני דוגמה קצת אולי אה, פשוטה, דמייני הורה בכיתה שלא מעוניין להשתמש בוואטסאפ כדי לקבל את שלל ההודעות אה, 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 מבית הספר. זאת אולי בחירה שלו, בחירה אתית, הוא לא רוצה וואטסאפ, אבל עדיין החברה תסתכל עליו באופן מסוים, עדיין יהיו, יהיו דברים שיימנעו ממנו כתוצאה מכך, זה דברים שהם מורכבים. אני <laughs> עם מי אנחנו מדברים, עם מי אנחנו יושבים <laughs> כאן באולפן, עם דוקטור טל פטלון, היא מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מקבי. הזכרת מקודם את הלסינקי, בעצם מה הם הדברים ש, 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 שמכתיבים מבחינה אתית למכוני מחקר מהסוג הזה?
1: אז עוד, הראייה האתית אומרת קודם כל שלא יהיה נזק למטופל. שכל מחקר שאת עושה לא ייגרם למטופל נזק בשום צורה. ובמידה ויש פוטנציאל, נגיד במחקר קליני, שנותנים תרופה חדשה, ובן אדם מחליט שהוא רוצה להשתתף במחקר הקליני, אז כמובן שיש פה פוטנציאל שיהיה תופעות לוואי לתרופה שלא ידענו עליהן. זה חלק בלתי נפרד ממחקר קליני. אז שם נדרשת הסכמה של המטופל. זאת אומרת, התפקיד של הלסינקי בעצם על זכויות המטופל. הלסינקי זאת ועדה מקצועית שיושבת ועושה את תפקידה נאמנה בלשמור עלינו כאזרחים, על המידע שלנו ועל העובדה שבמידה ומגייסים אותנו למחקר, מחתימים אותנו על טופס הסכמה שאנחנו גם מסבירים לנו אותו ואנחנו מבינים אותו וכשאנחנו מסכימים לקחת חלק, אנחנו בעצם לוקחים את האחריות גם על התוצאות של המחקר. בהקשר הזה, וזה במחקרים קליניים מאוד מאוד משמעותי, כי שם אנחנו באמת עושים דברים שהם פולשניים. והרבה פעמים זה פריצות דרך, זאת אומרת, אם יש לי מחלה גרורתית, שכרגע אין לי טיפול בשבילה, ויש טיפול ניסיוני תחת מחקר, אז לה, להנגיש מחקר לאנשים, זה בעצם האפשרות לתת להם להיות, לקבל עוד ניסיון, אממ, לקבל טיפול, שאחרת הם לא יכולים לקבל, לקבל אותו בשום צורה ואופן. אז יש בזה הרבה מאוד, uh, באמת, uh, המחקר הוא, החשיבה המחקרית והרצון לחקור, הוא, הוא טבעי לנו תמיד. כאילו, כל ילד קטן, כשהוא מקבל צעצוע חדש, הוא קודם כל חוקר אותו. זה משהו שהוא כאילו, הוא טבעי לאדם בצורה יומיומית כל הזמן. ובמחקר אקדמי, הוא פשוט עובר כזה מין מסלול של... שהמטרה שלו בסוף היא לתת ידע שהוא באמת גם יהיה חדש וגם יהיה מועיל, ולא רק חדש ומזיק, כן? שיהיה חדש, שיהיה הדגש הוא באמת על מועיל, ומועיל מבחינתי זה בעיקר ברמה הקלינית, זאת אומרת שנוכל לתת ידע שבסוף יגיע למטופלים מקאבי, שיוכל לשרת אותם, שיוכל לגרום, לתת לנו רפואה יותר טובה, ואנחנו עובדים על זה כל הזמן. תראי כל הדיגיטל שנכנס ב, ברדיולוגיה, בפתולוגיה, היכולת היום של עיבוד תמונה כל כך גבוהה, שהיום אתה יכול לראות, לעשות סקיין של מיליוני תמונות. ולזהות איפה התמונות הבעייתיות, איפה הביופסיות הבעייתיות, איפה האזורים שצריך להסתכל עליהם עוד פעם. זה חוסך זמן, זה חוסך משאבים, זה משפר טיפול. זה דברים מדהימים שהולכים ונכנסים עכשיו לרפואה בכל הכיוונים, כולל רפואה מרחוק ורפואה בבית. כן. לכל הזירות זה נכנס. אנחנו פשוט צריכים ל- ללמוד, לעבוד עם הטכנולוגיה, ועדיין להישאר ביחסים בין-אישיים ברמה גבוהה.
0: זהו, את מזכירה את זה, ואנחנו כן יודעות שאנחנו שה... כרגע יושבות זו מול זו, ואנחנו, יש לנו זמן, ואנחנו מסתכלות זו לזו בעיניים. אנחנו יודעות שמרב הרופאים שאנחנו הולכים אליהם, שוב, בגלל שכל המידע שלנו נמצא באמת בדיגיטל ובמחשב, הם... הביקור אצלנו נהפך למשהו שהוא מרגיש לפחות כמעט פקידותי. הם כמעט כל הזמן מול המסך, הם צריכים באמת לבדוק את כל הבדיקות ואת כל הרקע וכל זה. הזמן של ההסתכלות אחד על אחד, שלא לדבר על המישוש, נראה שהוא אולי זה שייפגע. יכול שתגידי לי, בסדר, אבל כל המישוש שבעולם וכל המבט של העולם לא שווה את המידע האדיר שיש בתוך המסך עבור הרופאה שלך, זה עדיף לך שהוא לא ימשמש אותך.
1: אז אני אגיד לי לי לך בדיוק הפוך, אבל אני גם אגיד משהו אחר, שזמן... זה עניין של תפיסה פנימית. זאת אומרת, אתה לפעמים יכול ליצור אינטראקציה מאוד אינטימית בקצת זמן, ואתה יכול לשבת עם מישהו שעה ולא לייצר שום דבר אינטימי. אז היא לא רק... תפיסת הזמן פה היא באמת מקום פנימי של יכולת הכלה רגשית. אני חושבת שיש במגע, במגע עצמו, בטקס הזה של המישוש, בטקס שאנחנו קוראים לו בדיקה פיזיקלית, כי מישוש לא נשמע yeah. טוב.
0: <laughs> אז בדיקה
1: פיזיקלית אמיתית, uh-huh. מקצועית. פיזיקלית ולא פיזיולוגית? אוקיי. Okay. פיזיקלית, לגמרי, פיזיק, <אח> בדיקה פיזיקלית. אוקיי. כן. Okay. Um, פיזיולוגיה זה התהליך של חילוף חומרים, זה התהליכים הפנימיים. Okay. הבדיקה הפיזיקלית זה של הגוף הפיזי, כאילו, מבחינת הבדיקה במרפאה אצלו, במפגש עם הרופא. Okay. אני חושבת שהטקס הזה של הבדיקה... הפיזיקלית, גם אם הוא לא נדרש, אני מאוד מקפידה לעשות אותו, גם אם הוא תיאורטית לא נדרש רפואית, גם אם לפי השיעול בדלת, אני יודעת מה יש למטופל, אני כבר יודעת לפי הסוג של השיעול והאופן וההיכרות איתו, אני יודעת מה יש לו. עצם הבדיקה מייצרת קשר אינטימי, באמת מייצרת, מייצרת האינטימיות של הקשר. אני חושבת שבמגע יש המון ריפוי, יש המון יכולת ריפוי שאין אותה במחשב ואין אותה במסכים ואין אותה בידע הזה. והיא נקראת Human Relationship, ואי אפשר לדלג עליה, והיא באה בתוך יחסים, וכולנו היינו רוצים בסוף שמישהו יתייחס אלינו. כן, צריך את כל הידע שיש במסכים, כן, צריך את כל הידע שיש במחשב. זה צריך, הטכנולוגיה צריכה לקצר לנו את התהליכים האלו, היא צריכה להנגיש לנו את כל המידע הזה בצורה כזו שיהיה לנו קל לקבל אותו. זהו, המידע הוא לרופא, להכביד ועוד עליי. עד כמה, כמה הוא נגיש, עד כמה הוא צריך ללכת אחורה ולהשוות כאלה דברים. קשה, עדיין קשה, עם עדיין כל קשה. הטכנולוגיה, כן, מאוד קשה. והדבר היותר קשה אצל רופאים הרבה פעמים זה השחיקה. וזאת נקודה אחרת לגמרי, אבל זה היא מקום מאוד מאוד משמעותי, שלא מאפשר את המפגש שאת מחפשת כשאת באה לרופא. ושחיקה זה לא אשמת הרופאים, אני רק חייבת גם להגיד את זה, למרות שזה לא נושא הדיון שלנו היום. לא, שחיקה זה שחיקה לא אשמת הרופאים. שחיקה זה מערכת שפשוט לא, לא עובדת כמו שהיא הייתה צריכה לעבוד. בגלל זה, השחיקה של הרופאים, זה כולם באו עם מוטיבציה, וכולם באו מלאי רצון לעזור, וכולם באו כי הם רוצים לטפל במטופלים. אבל המערכת שחיקה כמו היא כמות אוכלוסייה היא נובעת מהמון דברים, מהמון עומסים, גם רגשיים, גם מנטליים, גם של הזמנים שמקצים לנו וגם של התנאים שבהם אנחנו עובדים, והיא נוצרת כתוצאה מניהול לא נכון של המערכת. היא לא נוצרת כתוצאה מאטימות הלב של העוסקים במקצוע. זה בטוח, אין ספק בכך. אז את חושבת שבאופן עקרוני זה לא דברים שסותרים.
0: רופא, שוב, במצב שהוא אופטימלי, שבו כל המידע שתיארת יונגש מולו בצורה מהירה, הוא יוכל להמשיך ולכונן גם את הבדיקה הפיזיקלית. כן, אם הוא לא שחוק. אם
1: הוא לא שחוק. הוא חייב. ומתי להערכתך כל המידע הזה יוצג לרופאים בצורה שהיא נוחה דייה ולא תדרוש טקטוק אינסופי? זה ייקח עוד זמן. זה ייקח עוד זמן כי אנחנו עדיין לא בשלים להכניס את הטכנולוגיה, הטכנולוג... הטכנולוגיה עוד לא בשלה, להיכנס בצורה כזו שהיא יכולה לעשות באמת את המהפך בתוך החדר, שבעצם את אפילו בגדול צריכה רק מסך אחד, שנותן לך את כל האינפורמציה, אבל לדעת לשקלל כל כך הרבה נתונים. בצורה אינטליגנטית, שהתוצאות שלה יהיו כל כך מדויקות, זאת אומנות.
0: כן, אני, אני יודעת אם זאת אומנות, שוב, זה באמת משהו שצריך להתאים
1: ל, לרופאים ולרגע הקצר יחסית הזה בתוך הרפואה הציבורית, שהוא לא רגע ארוך. נכון, ולכל סוג רפואה בעצם, רפואת אורי, שונה מאורתופדיה, שונה מכירורגיה, שונה מרפואת חירום של מיון, אז... את צריכה גם להתאים את זה למקצוע, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שמשפיעים, שדורשים באמת גם את ההתקדמות של הטכנולוגיה, וגם בו זמנית את הישיבה של צוותים מולטי-דיסציפלינריים שיעבדו על זה. טוב, זה הרבה מאוד דברים. הזכרנו את הקורונה פה לפחות פעם אחת. וטוב שכך.
0: את רוצה שנזכיר אותה עוד פעם עד כן, אני רוצה שנזכר. נגיד שוב, אם יקרה שוב דבר כזה, גל גדול של... של מחלה מהסוג הזה, מגפה, אפשר להגיד, שפוגעת. איך, uh, הזכרת את זה קודם, אבל איך תתנהלו מול החברה כולה, נגיד החברה הישראלית כולה, עם
1: מאגר גנטי כמו שיש לכם? תראי, זה לא רק למגפה, זה נכון באופן באו כללי. כשיש לך מאגר גנטי, שאתה יודע לחקור אותו, שהוא למחקר, הוא לא לטיפול, צריך להבדיל, כן? הוא למחקר. כשאתה יכול לחקור מהר, ובצורה טובה, ובשיטות מתקדמות, התוצאות שלך מהירות. וזה מה שצריך. זו הנקודה בסוף. אתה רוצה להנגיש את המידע ככה שיהיה אפשר לעבוד עליו בקלות, במהירות, ביעילות, ולהביא ממנו מסקנות שיש בהן ערך. ואת זה אנחנו נדע כל פעם לעשות יותר טוב, כי הכל מתפתח. המאגר שלנו מתפתח, הטכנולוגיה מתפתחת, המחקר מתפתח. כשאת מצרפת את כל הדברים האלו יחד, אז בעתיד כל דבר שניתקל בו, אני מקווה שנדע לעבוד איתו. שנדע להגיב מולו בצורה הרבה יותר מדויקת ומהירה. אז כמה
0: יש שיתוף פעולה בינלאומי בין, נגיד, מכון המחקר שלכם למכונים אחרים בעולם?
1: יש לנו המון שיתופי פעולה. אי אפשר לעבוד היום כקונספט בכלל, אי אפשר לעבוד בלי שיתופי פעולה. היום במצב של, שלנו, של כדור הארץ בכלל, אנחנו משתפים פעולה בכל מקרה, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו לא רוצים, אנחנו משתפים פעולה. <laughs> אז על אחת כמה וכמה... כשאתה עושה את זה בצורה יזומה ונכונה. ככל שאתה עושה שיתופי פעולה יותר רחבים, ככה בעצם הסיכוי להצלחה שלך יותר גדולים. נכנסת גם טכנולוגיה לתוך זה שהיא מעניינת, שנקראת Federated Learning, שזה אומר שאתה יכול לעשות מחקר. בביג דאטה, בכמה מקומות סייטים בעולם, בינלאומי, כשהדאטה לא עוזב את הסייט, פעם היו צריכים לקחת את כל הדאטאות, לשים אותן במקום אחד ולעבוד עליהן. היום אפשר לקחת את הדאטה שלי שנשאר אצלי, mm-hmm. את הדאטה בארצות הברית שנשאר במאונד סינאי בארצות הברית, את הדאטה ב-UK, ב- ולפתח אלגוריתם במקביל על שלושת הדאטאות. זאת אומרת, האלגוריתם רץ על הדאטאות, חוזר למחשב מרכזי בלי הדאטה. ואז מה שאת עושה בעצם, את שומרת על ה של המטופל, על הפרטיות, ואת שומרת על המגוון, על ה-diversity. ואז את יכולה לפתח משהו שהוא באמת נכון לאנשים בכל מקום, ולא פיתחת אותו רק על אוכלוסייה מאוד מסוימת, mm-hmm. שאז קשה להכיל את זה על מקומות אחרים. אוקיי. תן לי
0: דוגמה, נגיד, לשיתוף פעולה
1: כזה אולי, שערכתם. אז אנחנו mm-hmm. עושים שיתופי פעולה כאלה כל הזמן, אנחנו עושים עכשיו מחקר בתחום של סרטן שד, לדוגמה. אז את האלגוריתם בתחום הזה אנחנו עושים בכמה מקומות בעולם אה, על הפלטפורמה הזו, על פלטפורמה של Federated Learning. אה, אנחנו עושים במקביל נגיד מחקר האמירויות. מאוד מעניין הנושא של חסר ויטמין D במזרח התיכון. של חסר ויטמין חסר D בזרח התיכון. חסר ויטמין D. שטוף אנחנו שמש. שאנחנו כל היום פה במזגן? לא, אז זהו, שזה חלק ממה שאומרים, אבל זה לא בהכרח נכון, כי יש פה גם המון... אנחנו בישראל, לדוגמה. הרוב נמצא בשמש מספיק זמן, תיאורטית, אם היינו רוצים לקחת את זה פר זמן, שלא יהיה לו חסר בויטמין D, ועדיין... 80% מהאוכלוסייה שלהם חסר בויטמין D, שזה מספר... זה מסתר... משהו שהוא
0: גנטי? או משהו
1: שקשור דווקא אנחנו... אולי לתזונה? אולי דווקא התזונה
0: הבריאה הזאת שלנו, הים תיכונית, היא מונעת אולי ספיחה של ויטמין D? מי יודע?
1: אז, אתם יודעים. אז אנחנו חוקרים <laughs> את זה בדיוק בגלל זה, כי זה okay. נושא מאוד מאוד מעניין. הדבר השני שעוד יכול להיות פה, שהקאט-אוף של הבדיקה הוא לא נכון, שזה גם מעניין. אולי הקאט-אוף של הבדיקה הוא גבוה מדי, ואז הוא נכון? תסבירי. כלומר, אנחנו מניחים שצריך יותר ויטמין כן לא די ממה שצריך, או שזה קשור לתוצאות? מה בעצם את אומרת? לי, אני בגלל? אומרת שיכול להיות שאם אני אומרת, נגיד, אם אני רוצה 70 יחידות... שזה יהיה הקאט-אוף של נכון, אז כל מי שיש לו מתחת ל-70, הוא כאילו בחסר וצריך לקחת תוסף. כן. מצד שני, מי אמר שה-70 זה באמת הממוצע שוויטמין D צריך להיות בו? מי אמר שזו הנקודה הנכונה, על מה זה מבוסס? באמת על מה זה מבוסס? אז אז סבא... אנחנו חוקרים את זה? לא, בדיוק אבל את זה. על, מה... אומר... על מה
0: עד עכשיו זה מבוסס? בתחל... אז
1: עוד משהו. פעם, מחק... כן, מחקרים, ואיזה ערך שמישהו נתן, והתיישרות של כל העולם המדעי לפי אותו ערך, ואנחנו בודקים האם לשנות אותו. דברים כאלה מניאן.
0: עשויים להשתנות, נגיד, עם השנים. נגיד, בטח, אפשר להגיד
1: שאדם בטח. בשנות ה-60, נגיד, הממוצע היה כזה, ואז קבעו את זה לפי הממוצע אז, בטח. לעומת הממוצע של היום. א', בטח שצריכים, לא רק שיכולים להשתנות, בטוח שהם השתנו. תראי, סוכר השתנה. פעם היה ערכים ש- שקבעו מהם שאדם חולה בסוכרת, היו הרבה יותר גבוהים, ולאט לאט עם השנים הם ירדו וירדו וירדו בבדיקות סוכר. והיום הבדיקה נדרשת תוצאה הרבה יותר נמוכה בשביל להגיד שאת כבר בסוכר גבוה ממה שהיה לפני, כשאני התחלתי ללמוד רפואה, זה היה לפני 20 שנה. זה ממש כל השתנה, כלומר, זאת אומרת, יש שינויים במדדים. היום אנחנו אומרים סוכרת על רמת סוכר שהיא נמוכה יותר. בטח, כן. כן. למה זה? אז, כי זה משתנה, יותר, לא, כי עוד לומדים יותר, מקבלים יותר בגדה. כבר כן. מתחילה סוכרת ברמה כן. יותר נמוכה? כן, שצריך לאזן על רמה הרבה יותר נמוכה. אז נגיד, אם ויטמין D קבענו עכשיו, ברור שגם אנחנו עושים לזה בדיקות גנטיות, ואנחנו עושים את זה בשוטה, בשיתוף עם האמירויות, כי גם המידל איסט הוא אזור מאוד מאוד מעניין, גם מבחינה גנטית, גם מבחינת התרבות המשותפת שיש באזור הזה לאנשים. סופר מעניין המחקר שמשלב את הדטאות האלה. Um, כמובן שהדאטה עצמה, עוד פעם, הוא לא עוזב את מכוני המחקר, אלא הוא פשוט, אתה עושה את המחקר במקביל בש, בשתי המדינות, ואתה משווה תוצאות. והיום שזה מתאפשר לנו אחרי הסכמי אברהם, אז התוצאות שאנחנו מקבלים מאוד מעניינות. 아, זה דבר שמתאפשר בעקבות ההסכמים. כן, כי לפני זה לא היה לנו
0: מחקר משותף איתם. מעניין. ומה זה מה שאת אומרת במידל איסט, נגיד, שמשותף? אנחנו הרי אמרנו קודם כל שכל ה-DNA של כולנו וכל העולם. משותף. נכון. אז יש עוד דברים, נגיד,
1: שמשותפים, אז אנחנו עכשיו בוחרים בדיוק, נגיד, יש הרבה מחלות גנטיות שאנחנו נראות, נגיד טלסמיה, זה סוג של מחלה שיש לה pre-disposition גנטי שמאוד מעניין לראות אותה באזור של המזרח התיכון. אז אנחנו עושים שיתוף פעולה עם בחריין, אנחנו עושים שיתוף פעולה עם אבו דאבי, שיתוף פעולה עם דובאי. אז ה... כשאתה לוקח מכל המקומות האלה את הדאטה ואתה מסתכל עליו, אתה יכול ללמוד דברים שככה לא היינו יכולים ללמוד אותם, לא היינו רואים אותם. אז אנחנו גם מגדילים נדירות. כשאתה לוקח מחלות נדירות, שיש קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים שחולים בה, הרבה פעמים מאוד קשה לחקור אותה, כי המספרים הם מאוד מאוד קטנים. אז כאן אתה יכול לקחת מכל מיני מקומות, ובסוף להגיע למה שאנחנו קוראים קוהורט, קבוצת מחקר, שהיא מספיק משמעותית, שאתה יכול לבסס עליה אה, מחקר שיש בו ערך.
0: כן, למחלות יתומות, היית אומרת שהמחקר הגנטי הוא אפילו יותר בעל ערך מאשר למחלות
1: נפוצות, בגלל מה שציינת? הוא תמיד ציין? בעל ערך. כן. הוא תמיד בעל ערך, אבל במחלות יתומות מאוד קשה להשיג את הקבוצת מחקר שבמספרים המשמעותיים ושם יש לנו, זה נותן הרבה מידע. כן. הזכרת אלגוריתם שהם לגבי סרטן שד.
0: למה הכוונה? מה, מה עוד צריך לדעת? ואיך האלגוריתם wow, הזה יעזור.
1: אז, אז הרבה דברים. אז את אומרת, האלגוריתם זה, מי, אלגוריתם בכלל, זה לא קשור רק לסרטן שד. האלגוריתם יכול להיכנס בכמה מקומות בתוך מסע המטופל. הוא יכול להיכנס במה שאנחנו קוראים פרדיקשן, איזשהו צפי של מה הולך לקרות. הוא יכול להיכנס במקום של אבחון, לאבחן לדוגמה מי נמצא בחשד... אה, לפתח סרטן ריאות, ואז אתה אומר, האלגוריתם הזה רץ על גורמי סיכון של כל האוכלוסייה. גורמי סיכון, עץ משפחתי, תרופות, ביקורים. והוא מצליב, מצליב את כל הדברים. מצליב את כל האינפורמציה הזאת שהוא רוצה, ומעלה קוצאות, דגל, אבל, ומעלה אבל דגל. אבל אולי דווקא יצא כן. בשאר הנתונים סבבה. נכון, ועדיין יהיה לו את. גורם סיכון, נכון, ואז כן. הוא מעלה לך דגל, אוקיי. ואומר את הבן אדם הזה, מאוד מאוד כדאי לבדוק, כי כרגע הסיכון שלו הוא מאוד גבוה. למחלה, ואז אתה, בוד... אתה דוגם אותו ובודק אותו. עכשיו, זה משהו שכשאתה יושב מול המסך בעשר דקות של מ... מאוד קשה לך לעבור okay. על כל החומר, מאוד קשה לך לראות את כל המידע. אז זה משהו שהמערכת יכולה לתת לך פלאג. ואז באמת אתה יודע את מי ללקט, פרסונל מדיסן, מתוך כל האוכלוסייה, ולהגיד, את זה אני רוצה לבדוק. ועד כמה, שוב, המידע הזה, אתם לוקחים אותו, הרי כמו שאמרת, אנשים גם התנדבו, נכון, לבדיקות,
0: לקחת, לבדיקות דם, בדיקות שטן, כל הדברים האלה. עד כמה אתם מקבלים גם את שאר הרקע של, של כל בן אדם? עד כמה הוא חשוף לזיהום אוויר, איפה הוא גר, אז... באיזה גיל הוא התחיל, היא, ילדה, דברים
1: כאלו שהם מן הסתם חשובים מאוד. ברור, אז מה ש... כל מה שיש בתיק הרפואי... והכל מוטמם, כן? אבל מה שיש בתיק הרפואי אפשר לקחת לצורך מחקר. זאת אומרת, את יודעת את הגיל של המטופל, את יודעת איפה הוא גר מבחינת אזור. אז את יודעת מה רמת זיהום האוויר, לפי תמונת זיהום האוויר שאנחנו לוקחים ממקורות מידע אחרים. וכל החוכמה בסוף זה להצליב את כל מקורות המידע בצורה מספיק הוליסטית, ליצור מערך שהוא מספיק הוליסטי וחכם, עם הקשרים שהם אינטליגנטים, בשביל להסיק מסקנות מבוססות. וזה דורש באמת צוות מולטי-דיסציפלינרי. בסוף המחקרים האלה הגדולים, שיש בהם הרבה מאוד תובנות שהן ייחודיות, דורשות צוות, שיש בו גם את הקלינאי וגם את הדאטה סייאנס, וגם את, את כל האנשים מסביב שתומכים את התהליך הזה. בשביל להביא משהו שהוא בעל ערך, בשביל לדעת לסנטז את כל המידע הזה ולהוציא ממנו, שגם האלגוריתם בסוף יעשה שכל. והדבר, עוד, הצעד הבא של זה, זה איך אתה לוקח את האלגוריתם ומטמיע אותו במערכת בריאות, שזה גם כן. דבר מאוד מאוד, מאוד קשה. זה כמה משרד
0: הבריאות אה,
1: מעורב, מעודכן, אה, מתקצב. אז מתקצב אפשר לדבר על זה, זה נושא אחר לגמרי, כן? זה לעוד פודקאסט, איך כמה הוא מתקצב. אבל בסוף זה, כשאתה מייצר כבר את האלגוריתם ואתה עושה לו ולידציה, לפחות בקופת חולים, הקופה היא זו שמטמיעה את זה. זה לא משרד הבריאות מטמיע, זה הקופה מטמיעה. אם זה משהו ארצי, אז משרד הבריאות יכול להמליץ להטמיע. אבל בעיקרון הקופה מטמיעה את האלגוריתם בתוך המערכות. עכשיו, התהליך של הטמעה, יש בו המון המון אחריות. כי כשאתה מטמיע בסוף אלגוריתם, אז עולה שאלה עוד פעם, זאת שאלה גם רגולטורית וגם אתית. מי אחראי על האלגוריתם? חברה פיתחה אלגוריתם, בסדר? לא, זה החברה פיתחה סטארט-אפ, נכון? היום כולם סטארט-אפים. כן. פיתחו את האלגוריתם, עבדנו במכון מחקר, פיתחנו איתם ביחד, יש אלגוריתם. עכשיו הטמטתי אותו ויש בעיה באלגוריתם, מי אחראי? הסטארט-אפ שפיתח, קופת החולים, מכון המחקר, מי אחראי על האלגוריתם המידע הגנטי תמיד שייך למטופל, כל מידע על פי חוק זכויות החולה שייך למטופל. בואו נתחיל מזה. בנוסף, הוא נמצא בתוך המערכות של מכבי והוא מוגן בפרטיות על ידי המערכות של מכבי. זאת אומרת, אז הוא נמצא בשני המקומות, הוא שייך לך, אבל הוא נמצא גם בקופה. הוא לא יוצא, במסגרת מחקר הוא לא יוצא מהקופה. הוא לא יוצא משרתי הקופה. בסדר גמור. טוב, תשמעי,
0: הזמננו תם. היה מרתק, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת. דוקטור טל פטלון, מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי, כאן סגול מכבי.
1: תודה רבה שהיית איתנו היום. בשמחה, תודה רבה. ביי ביי.
0: קמו להן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אם אתם אומרים לעצמכם עוד, עוד, אנחנו רוצים עוד. ובכן, פיתחו נא את השידור החוזר בשעה שמונה בערב, או האזינו לכל התוכניות שלנו בצורה של הסכת, ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. את השעה הזו ארכה אלכס לויקר, על התחקיר יובל פיגדור, על ההפקה תמר בנימין, על הביצוע תכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור מאחלת לכם יום טוב ושקט.